1: Я преподаватель французского языка. А меня зовут Лера. Я тоже преподаю французский. А еще мы вместе основали онлайн школу Эколь Кваква. Сегодня мы поговорим про грамматику. Нужно ли ее учить и как это лучше всего сделать? Думаю, что эта тема очень актуальная. Да, тут очень много споров. И, по сути, есть две противоположные точки зрения. Одни утверждают, что сначала нужно изучать грамматику, потому что это такая база, фундамент, на котором потом будет стоять дом с нашей красивой и грамотной речью. Я сразу же, знаешь, вспоминаю то, как я учила английский язык
0: в школе, когда было очень много правил, упражнений, потом мы отрабатывали эти времена по, не знаю, в каких-то самостоятельных работах. Но в чем заключалась проблема? Так в том, что на письме мы мы могли правильно написать что-то, а сказать это, извините,
1: мы уже не могли. Да, наверное, в этом и есть главная проблема, что вы учите язык, прикладываете много усилий, то есть тратите время, свои деньги и так далее, но сказать что-то на языке вы не можете. И я думаю, что с таким ощущением так или иначе сталкивался почти каждый человек, потому что ну, почти все мы так учили язык в школе, либо в университете даже. Мне кажется, что такой подход
0: изучения грамматики уже устарел. И, знаете, я сейчас вспоминаю, один раз пришел ко мне ученик мужчина, он сказал, что у меня уровень B1, мне кажется, я даже в каком-то из подкастов про это рассказывала, и он мне говорит, а, ну, у меня уровень B1, я прорешал вот эти учебники по грамматике. И знаете, самое главное, что да, он хорошо разбирался в формах, там, субжунгтив, он изучил какие-то прошедшие времена и так далее, не будем зацикливаться на темах, но когда я начинала с ним разговаривать
1: по-французски, он у меня... Ну, смотрел и не очень понимал, что я от него хочу. Да, при том вот эта разница между знанием грамматики и в целом уровнем общем языка, она может варьироваться даже вот на несколько шагов. То есть знание грамматики на уровне B1, а разговор на уровне a 1 угу. практически.
0: Поэтому нужно искать какой-то баланс, потому что если знать грамматику супер, а разговаривать, ну а как это использовать эту классную грамматику на своем то уровне? Что
1: касается второй точки зрения, противоположной. Она звучит так. Грамматику учить не нужно, главное — говорить на языке.
0: И знаете, даже бывает такое, что ученик приходит именно с таким запросом. Мне, пожалуйста, грамматику не надо, мне
1: нужно только говорить, говорить, говорить. Кстати, что ты думаешь по этому поводу?
0: На самом деле я отношусь к этому очень плохо, потому что, наверное, все таки это какая-то профессиональная деформация, что я как преподаватель, я должна отлично знать грамматику. И, конечно же, я хочу, чтобы мои ученики, они тоже говорили грамотно а чтобы это не было здравствуйте я говорить французский
1: язык да то есть мне кажется что это не очень кумильфо. я согласна мне кажется в этом подходе важность грамматики сильно преуменьшена конечно при необходимости мы можем изъясняться и вообще без единого правила и нас поймут но при этом незнание структур времен и правил делает нашу речь сильно беднее
0: uh -huh. А еще когда речь идет об этой точке зрения я вспоминаю следующий аргумент то что говорят ну вот мы мы же научились говорить по-русски, и мы же не изучали сначала
1: правила. Значит, что неужели можно и французскому так научиться? Да, кстати, классно, что ты это вспомнила. Давай сразу развеем этот миф. Дело в том, что принцип восприятия информации у ребенка и у взрослого очень сильно отличается. Ребенок... Или вы, когда родились и изучали русский язык, вы были 24 на 7 погружены в языковую среду. А здесь, когда вы взрослый, и даже если вы, в общем-то, проживаете уже за границей, во Франции, все равно вы искусственно воссоздаете эту языковую среду и э, в целом ваш способ... Изучение языка он отличается от ребенка. У взрослых развито чувство логики, и наш мозг он устроен так, что он пропускает всю информацию именно через логику. Поэтому здесь и должен быть другой подход к изучению языка, как в детстве уже не сработает. А лично сама какой точки зрения ты придерживаешься: стоит или не стоит изучать грамматику? Конечно, на мой взгляд, однозначно да, но не теми способами, что мы перечислили ранее. Для меня, как для преподавателя, самый главный секрет успешного изучения грамматики заключается в том, чтобы она ну, как-то гармонично вписывалась, встраивалась в систему языка и, самое важное, отрабатывалась на практике. И, наверное, это самый главный совет, что при изучении грамматики нужно обязательно все применять на практике. Да, это могут быть какие-то простые и очевидные упражнения. Например, если вы изучаете прошедшие времена, например, сей композе», вы можете рассказать о прошедших выходных да, и применить таким образом это время на практике. Или, например, мы с учениками составляли фотоальбом из последнего путешествия, и потом они мне в прошедшем времени рассказывали ну, о местах, которые они посетили и так далее. Это что-то такое из простого, из более сложного, например, разбор песни. Когда мы изучаем тему кондиционель, мы с учениками берем песню Домажи. Там, как раз, идет речь о сожалении и отлично туда вписывается. Еще недавно мы с ученицей работали над темой субжонктив, и моя ученица, как и я, интересуется психотерапией, и мы смотрим одни и те же курсы на эту тему. И вот я ей дала задание написать несколько фраз в субжонктив от лица внутреннего ребенка, внутреннего родителя и внутреннего взрослого. И она писала фразы ну, начиная, например, je veux que. Жембрейк que... и так далее. Mm -hmm. Очень. Звучит очень круто. От себя
0: я лично хочу добавить следующий совет, что вы не должны бояться делать, совершать ошибки. Потому что когда вы изучаете новую тему по грамматике, вы должны понимать, что у вас не будет получаться говорить с первого раза идеально. Но секрет состоит в том, чтобы не упрощать ваши фразы, а наоборот заменять ими знакомые вам структуры, вам нужно туда добавлять какие-то новые конструкции в вашу речь, чтобы
1: она была живой, интересной, наполненной, богатой. Кстати, по поводу живой речи, отличный совет – это наблюдать за носителями и отмечать там грамматику. Если у вас нет возможности, например, общаться с носителями языка, если вы проживаете не в стране, это можно делать посредством, например, видео на YouTube. Вы выбираете тему, которая вам интересна, что угодно, про косметику, про культуру, про кино или музыку, что угодно, но обращайте внимание на контекст и замечайте, как носитель использует грамматику, отлично, если вы там найдете, например, тему, которую вы недавно только изучили.
0: И сюда можно же дописать сериалы, подкасты. Вы можете в социальных сетях
1: посты читать на французском языке. Да, кстати, в недавнем выпуске нашего подкаста мы говорили про чтение книг. Это тоже отличный способ потренировать грамматику для того, чтобы замечать ее в контексте. Что ты думаешь по поводу упражнений по грамматике? Нужно ли их делать? Вот эти упражнения в учебниках, да? Да, Нет, да, сборники прерыва. на автоматизме. На мой взгляд, да, и я даю делать такие упражнения моим ученикам, потому что, когда мы пишем, эти формы лучше откладываются у нас в памяти, но я предпочитаю не перебарщивать, не как у нас это было в университете, где нужно было прорешать, не знаю, там, с десяток упражнений за один вечер. Я всегда стараюсь разбавлять такие упражнения чем-нибудь интересненьким. Еще, на мой взгляд, в учебниках, по которым я работаю, то есть это французские какие-то методики, грамматика дается. ну, слишком уж разрознено, то есть одно правило, оно дробится на очень маленькие и, на мой взгляд, не всегда логичные кусочки, поэтому всегда приходится брать что-то дополнительное. Я, знаешь, всегда
0: недоумеваю, когда смотрю на правила, а там даже не написано, что это за время, просто дается какая-то конструкция, а потом вы уже сами догадываетесь, а что это вообще такое было. Но, с одной стороны, мы должны понимать, что методики, по которым мы занимаемся с учениками, они коммуникативные, да, и они не направлены на то, чтобы изучить все правила целиком, это-то понятно, но с другой стороны, когда речь идет про грамматику, знаешь, существует очень много учеников, которые хотели бы от и до знать какое-то правило, а не заниматься вот этой разрозненной информацией, тут чуть-чуть на уровне один, потом на два чуть-чуть углубляемся то есть не всегда это нам подходит. И именно поэтому мы в нашей школе э, делаем серию грамматических вебинаров, чтобы разбирать какую-то тему, как я уже говорила, от и до. Совсем скоро я буду проводить вебинар по прошедшего времени passé-композе. Хочу вам немного об этом рассказать, потому что иногда нам кажется, что мы знаем о, э, о passé-композее, все, но в реальности это не так например мы понимаем что да с глаголом это распрягаются какие-то глаголы но не только глаголы движения всегда найдется какое-то правило которое выскакивает у нас из памяти но нам каким-то образом нужно сохранить это правило в нашей голове нам нужно систематизировать все что касается какого-то правила вот как например в пасе компузы и знаешь когда я на данный момент занимаюсь разработкой этого материала и вот как раз-таки я говорила да, про вот эту разрозненную информацию. Я просмотрела несколько методик. И везде вот это дается. Там чуть-чуть, тут чуть-чуть, здесь чуть-чуть. И потом ученики удивляются, «Хм, по сей кумпузе, а что это такое? И они забывают какие-то самые элементарные вещи. Поэтому на этом вебинаре я буду разбирать все от и до от того, как нужно спрягать глагол, какие есть исключения, как нужно согласовывать причастие прошедшего времени при глаголе. Авар или это. В
1: общем, приглашаю вас присоединиться к этому вебинару. Вот такой выпуск у нас получился. Надеемся, вы сделали для себя вывод, стоит ли изучать грамматику и как это делать, и почерпнули какие-то новые идеи. Наш выпуск подошел. К концу.
0: Спасибо, что вы были с нами. Ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь на нас в Яндекс музыки, а также оставайтесь на связи на других площадках. Услышимся в следующем выпуске. Всем авар! ECO y CUA